0: Saudações, saudações corintianas, fala, fiel, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Redação, meu timão, eu sou o Lucas Faraldo, estou hoje com o Vitor Gomes e Vitor Chicaroli, Vitinho e Vitão. E aí, meu povo, e o Vessoni, o Rodrigo Vessoni está pintando já já aqui, hein? E aí, dupla, estão bem?
1: Fala, Faraldo, fala, Vitão, é, eu sou o Vitor verdadeiro, aí o outro é apenas fake, é, tem umas opiniões aí que não vem ao encontro de Victor, mas é tudo certo, família. Sejam todos muito bem-vindos aí, uma boa noite a todos, certo? Que tenham uma, uma excelente noite, inclusive depois tem uma, uma boa noite de sono também, desejo a todos vocês, durmam Gente. todos com Papai do Céu, e tamo junto, família, é tudo a nosso. A live tá né? acabando
2: ou tá começando? Não,
1: mano, é que eu desejo muita paz para meus, meus consagrados aí que nos acompanham todos os dias aí, certo? Diariamente. Então, antes de mais nada, Deus abençoe todos vocês, certo? Amo, amo vocês, família.
2: Tamo junto. E obrigado aí a todos. Valeu. E boa noite, vamos aí. Caraca. Já deu para ver que o Vitinho não tá naquele dia tão fácil assim, né? Sempre a gente tem um dia mais difícil, que a gente precisa do do público, o calor do público, né, mas tamo junto, amém, Vitinho, amém que tudo isso, se, que tudo se realize, cara, é, muito boa noite pra você, já boa noite de sono também, né, pelo jeito, bom sono, bom sonho, bom, bom café da manhã, amanhã também, salve o Faraldinho, torcida do Corinthians, tamo junto, bora, dia especial hoje. E um beijo, um abraço, é, um cheiro
1: e um amasso, como sempre, pra vocês, certo? Certíssimo, é um
0: dia especial mesmo, meus queridos. Não só pela formação aqui do Redação Meu Timão, sempre muito agradável fazer programa com vocês, é, e o professor já já pintando aqui também, mas pelo conteúdo do nosso programa hoje. Hoje o programa está bem cheio, o nosso cardápio, deixar anotado aqui: ó, falaremos, abriremos o programa falando é, do porquê do dia de hoje ser especial, mas a parte 1, né, o especial 1990, aí fazendo 30 anos do primeiro brasileiro do Corinthians, também teve a inauguração do busto do Ronaldo Giovanelli lá no Parque São Jorge, com a presença ilustre do Vitinho e do Vessone, lá mais cedo no Parque São Jorge, a gente vai falar sobre isso. É, aí nessa, nesse, nesse rolê que eles deram lá no Parque São Jorge, eles trombaram com o Duírio Monteiro Alves, e o Duírio, pela primeira vez, falou como presidente do Corinthians, nessa entrevista exclusiva aqui ao Meu Timão, a gente também discutirá isso ao longo do programa. Mas o dia também é especial por uma segunda parte, é também aniversário do Mundial de 2012, comemoraremos aqui, falaremos muito, o Vitão, por exemplo, esteve lá no Japão como torcedor, e falará muito aqui a gente sobre essa experiência, o Vessone também estava lá, mas estava como jornalista, cobrindo na época pelo jornal Lance. E ainda no programa de hoje vocês vão ver imagens inéditas da Neoquímica Arena, filmadas pelo drone aqui do meu timão. Então, não tem nem como você ter visto em outro lugar. São, sim, imagens inéditas aí. Dando uma geral no que está rolando por lá, tem rampa nova, então tem uma construção diferente por lá. Tem também a limpeza, né? E aí é bizarro vocês perceberem a diferença, enfim, de como está agora e de como estava antes. Como está ficando, né? Porque ainda tem a parte suja, uma do lado da outra, do teto. Nossa, surreal. Tem até umas pis... uma, uma, uma pichá... pichagem. Não, como é que é? Está pichado.
1: Pichação. Pichação.
0: Nossa, pichagem, que horrível. <risos> eu, 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 sabia, eu, sabia, eu sabia que tinha alguma coisa errada.
1: <risos> muito bom, muito,
0: muito bom. que bom! Muito bizarra lá no teto. Que só o drone do meu Ai. timão conseguiu pegar e vai mostrar para vocês, enfim, muita coisa boa. A logo do, da neoquímica, né? E falando em neoquímica, a neoquímica também anunciou a Marta como reforço, ainda não para o Corinthians falaremos disso já aqui, e aí para isso a gente vai abrir o um giro de notícias para passar rapidinho os principais acontecimentos do dia, e aí a gente entra de cabeça no programa. Hoje o um giro meio rústico, o Vidi tá com umas imagens separadas aí, a gente vai falar primeiro do... Ah, já colocou a da Marta, vamos de Marta primeiro então, porque né, o Marta aí, vocês estão vendo na tela, meus queridos? A galera aqui no, nos comentários já estava falando, né, a Marta virou embaixadora da Neoquímica, e aí, da Neoquímica, não da Neoquímica Arena, mas da Neoquímica, enfim, e a Neoquímica é uma marca cada vez mais aí vinculada ao Corinthians, a Marta, corintiana, a Marta nos últimos dias tem postado umas fotinhas nos stories com a camisa do Corinthians, a torcida já está meio movimentada nas redes sociais, o José Colagrossi, novo superintendente de marketing, de comunicação e de inovação do Corinthians, respondendo a alguns torcedores hoje nas redes sociais, admitiu sim que o Corinthians tem interesse na Marta, falou numa boa, sim, mas falou que não está fazendo promessa nenhuma, para a gente ainda não criar expectativa e tal, mas falou sim, que o Corinthians tem interesse na Marta para 2021. Pergunto para vocês, é... o entendimento é de que as portas do Corinthians nunca estiveram tão abertas para a Marta como agora?
1: Ah, cara, é... eu acho que assim, a chance é agora, porque ela está chegando também em uma certa idade, que eu acho que... é. Tem a questão do marketing e tudo mais, o Corinthians tem um time ótimo, feminino, claro que a Marta chegaria para reforçar a equipe além do marketing também, mas acho que se ela quiser ainda jogar em um bom e alto nível, o momento é agora. E, e igual, inclusive, em breve vai subir um vídeo com mais detalhes sobre, sobre isso da Marta aqui, do meu timão, está é, a, a, mais próximo, cada, cada, cada vez mais próximo essa chance. Então, acho que, que tem que ser agora sim, senão o tempo vai passar, o tempo passa muito rápido, e se ela quiser jogar em, em bom nível, tem que ser agora sim. E, pô, e, e, e outras questões, né? É, se o Corinthians, o Corinthians ultimamente está falha, falhando muito em questão de marketing, pô, e anunciar a Marta, melhor jogadora do mundo e de todos os tempos, pô, é como anunciar, sei lá, na é o época, Belé da vida, Beleza. exatamente. Fazer um paralelo. Então, pô, seria sensacional, né, Faraldito? Seria sensacional.
0: A Marta tá com 34 anos, ganhou seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo, a última vez em 2018, então nem tá tão distante assim. Olha,
2: tá com tudo, viu, bicho? E aí, Vitão? Ah, eu assino embaixo é com o que vocês falaram, e acho que é questão de tempo pra gente ver tudo isso acontecer, viu, gente? Ela é corintiana, sempre foi... Andres já falou sobre esse possível interesse quando o contrato atual dela se encerrar, é, funcionários do clube, do Corinthians Feminino também, pô, então não deve demorar para acontecer, na minha opinião, e isso é mais do que um indício, né, e será excepcional ver a Marta aqui no Corinthians, espero que seja, aliás,
0: o Edson, e aliás, o Vitinho falou muito da questão do marketing, né, por trás da, da contratação da Marta. O, o Colabrossi, que é o novo responsável pelo marketing do Corinthians, é que anunciou essa parceria da Marta com a Neoquímica e que também estava respondendo os torcedores nas redes sociais informando sobre é, sim, a da Marta no Corinthians. Então, sim, tem um, já um dedo de marketing nessa história. É interessante, a gente vai acompanhar minuciosamente aqui dia a dia para passar para vocês, porque se isso se confirmar, será sim uma das grandes contratações da história do Corinthians de forma geral, masculino, feminino, seria assim, histórico. E o Edson Augusto aí, já dá a letra, que a Marta caberia até no meio de campo
1: do, do Corinthians masculino, muito legal. Eu compraria todas as camisas atuais com o nome da Marta, facilmente, sem dúvida. Tipo,
2: nem. o Corinthians ter um Ronaldo e ter uma Marta assim é alavanca muito a imagem do clube internacionalmente, né, então Nossa. é bizarro, cara, o Corinthians aí vai se acertando aí nessa, nessa questão da, da imagem lá fora, né, no exterior. Reserva então.
1: das anote. Então é, o Leônidas tá falando, então, é reserva exato. das anote.
0: O, o Paulo Oliveira, quem fica com a 10? Nossa, a Gabi ou a Marta? Opa, no. foi mal. Imagina e o Guilherme Henrique dos Santos aí só anunciar que é. a comprar a camisa com o nome dela.
2: A Marta tem cara de ser número 77 no Corinthians. <risos> ah, é, é a carinha
3: do Corinthians,
0: né? <risos> colocar a 77. <risos> ah, não, mas aí. Enfim, esse é um problema também que não cabe a gente decidir. Eu que vou ficar de fora dessa o Arthur Elias e o departamento de marketing do Corinthians que se virem para decidir quem é que será a 10 aí, mas seria muito legal se desse certo, vamos acompanhando aí, e vai pintar um vídeo em breve aqui no canal do Meu Timão ainda hoje com mais detalhes, inclusive eu fiz essa brincadeirinha aí de, de Zanotti com a Marta, com a 10, põe a imagensinha do, do Cantijo aí, Bitinho, para a gente informar a galera do que rolou, é, o Vessone veio mais cedo, o Vessone e o Andrew, com as informações lá no site do Meu Timão, abriram o dia no site, informando sobre a lesão muscular, né, o estiramento na coxa direita do cantijo, com, em princípio ele de 7 a 10 dias, e aí o Corinthians, é, nas informações de treino, já mais ao fim da tarde, é, passa, confirma a informação do estiramento na coxa do cantijo, na coxa direita, e passa a previsão de 15 dias do cantijo afastado. Com essa previsão de 15 dias, o cantijo não joga mais em 2020, então o cantijo volta a ficar à disposição do Corinthians em tese, pela previsão do clube, ah, é, para o Derby, né? E aí é bem em tese, porque ele volta, tem que se readequar fisicamente, a, a primeira impressão que ficou do Cantijo pela situação da, da, da Covid não é das melhores em termos de voltar a ficar bem fisicamente, então nem contra o Palmeiras, na verdade, dá para a gente cravar a volta dele, mas seria por ali. Certamente, pela previsão do Corinthians, ele é desfalque contra Goiás e contra Botafogo. Pergunto para vocês se há um substituto óbvio Acho que igual o Cantilho, com as mesmas características, o Corinthians não tem. Mas tem algum nome que, pelo que o Mancini já vem mostrando, é o titular absoluto para esses dois próximos jogos, pelo menos?
2: É, eu acredito que não, viu, Foraldinho. Cara, é, eu estou muito curioso para ver quem vai ser o substituto do Cantilho, que ele já usou nessa função Rony, já usou o Camacho, né? o Camacho, inclusive, que substituiu ele no Majestoso, já usou até mesmo o Ramiro, então, o próprio Ederson, verdade que não, não tá tendo sequência, deu uma sumida aí do Corinthians, mas também, a galera falando que eu curti, que é isso, gente, o Cantilho tava jogando bola para ser titular, pô, tava numa sequência boa, assim, tava se encaixando, tava, enfim, retomando, assim, o seu, o seu ritmo, o seu nível, infelizmente aconteceu isso daí, mas eu, Vitor, eu colocaria o Ramiro por dentro e jogaria com um atleta mais agudo ali, pelo lado direito do campo, acho que o Ramiro por dentro pode fazer essa função, mas não imagino o Ramiro começando como segundo volante, né, então eu fico entre, Rô, entre o Xavier e o Camacho, acho que vai ser um desses dois aí, mas, repito, por o achômetro aqui, gente. é Pô, Você deixa escapar o um Rony aí na sua
0: boca. É... Né? O, Rony, o Rony não, o
2: Rony é uma boa também, o também. Rony... Não, eu não acho que o, o Rony ele, ele, ele já vai sair como titular, né, acho que outras opções que, na minha opinião, são priori prioridades para o Mancini dentro do que ele estava tá fazendo. Pô, ele colocar o Camacho ali no clássico, no lugar do Cantilho, acho que já é um início, assim, do que ele pensa para o time, né? Então, eu não duvido, eu acho que vai ficar entre Camacho e Xavier, mas pode ser o Rony. Eu, Vitor, eu gosto do Rony, eu gosto do Rony, mas não acho que o Mancini fará isso. Mas também, o é imprevisível o Mancini é imprevisível, né? Então, <risos> é tudo a chômetro aqui, gente.
0: A última vez que ele usou o Rony, inclusive, foi na posição que a gente agora está acostumado a ver o, o, o Ramiro jogar. Mais ali à frente, pela direita, contra o Curitiba. Enfim, será interessante ver aí o que o Mancini fará. fato é que o Gabriel segue no
1: time, aí é ver quem vai formar a dupla com ele. Fala aí, Vitinho. Oh. Não, pr rapidinho. Primeiro que é triste, né, mano? Porque eu acho que talvez ele vinha... No... Talvez não. Ele estava num bom momento, acho que no time, encaixou ali no time. O Mancini talvez encontrou... É, é, percebeu suas principais características, então vinha aí uma, uma alta, o cantígio, e primeiro que é triste, né, cara, ele, ele deixar Corinthians aí por, por esses 15 dias e não jogar mais esse ano. É, mas eu acho que eu, é, o, o Vitão falou, acho que a probabilidade que, que entre um Camacho, um Xavier, mas tô com o Vitão. Eu, eu gostaria de ver o Ramiro jogando por ali, um jogador mais agudo, chegando bastante, Querendo ou não, tem a imposição física que tanto falam para aquele, aquele setor, então eu apostaria no Ramiro. Mas é, a gente acha que, que vai com Camacho ou com Xavier. Entre os dois, prefiro o Xavier, inclusive.
0: Certo. O David ou o Davi Rodrigues aí, estou com o Vitão. E agora com o Vitinho também, Ramiro, volante. Eu gosto do Ramiro onde ele está, vou falar para vocês. Eu vou ser meio do contra nesse sentido. Acho que o Xavier vai levar essa disputa e vai ficar. Ah, ele vai levar, mas como você não gostaria de
1: ver o Ramiro? É que
0: ali, eu tô gostando do é que... Ramiro, exatamente na função que ele está fazendo ali pela direita. Ah, tá é. bem, incomodando. Mas ele ia vez... continuar
2: pela é. direita, pô. É, Só não ia
0: aí...
2: pisar é. tanto na área, assim, né?
0: É, então, mas acho que essa questão da chegada dele na área faz uma diferença considerável hoje para o Corinthians. Sei lá. Vamos ver que, como assim, se bola, no Márcio, ele consegue fazer o, o, o Ramiro ser útil <risos> para defender <risos> e <pra risos> atacar.
2: De repente, Ufa, cara, do jeito que o Mancini é imprevisível, pô, o Gabriel, o único volante, um 4-1-4-1 com um Vital, assim, um pouco mais recuado, o Casares do lado dele, o Ramiro pela direita, o Otero pela esquerda. De repente, cara, ainda mais de olho no de um adversário não tão forte assim, não desmerecendo o Goiás, sei lá, eu, eu não duvido uma surpresa aí nessa escalação. Sério, se tem uma coisa que a gente não pode fazer, é duvidar
0: de qualquer coisa que o Mancini pode aprontar, que ele apronta e geralmente apronta sabendo o que está fazendo. E, e, e quem dá uma zoada antes, fica com cara de pastel depois, porque o homem é bravo. E a última notícia que a gente queria destacar, e aí a gente já pode até, depois dela, colocar o Vessone aqui na tela, porque o Vessone aparece nela aqui, se você abaixar um pouquinho, ó. Comentário do, do Rodrigo Versone é o mais curtido aqui do post do Corinthians. Vou até curtir aqui, ó. Sensacional o post. Parabéns ao idealizador e aos quatro jogadores que toparam a brincadeira. Eles estão falando, mas que jogador que topou a brincadeira? Que foto é essa? Esses caras jogam no Corinthians? Um deles um ainda é na imagem joga. <risos> o que está circulado ali com a camisa vermelha, grená, né? Camisa Grenat do Corinthians. Ele joga no Corinthians hoje. Na época, não. Na época, esse daí é de 2012... No dia da comemoração, no dia do título mundial do Corinthians sobre o Chelsea, a vitória sobre o Chelsea, o título mundial lá de 2012, a torcida do Corinthians tomou as ruas de São Paulo naquele dia. E o Luan era um desses corintianos que estava espalhado, fazendo muvuca na rua e comemorando mais um título mundial do Corinthians. Ele aparece nessa foto, essa foto viraliza, se eu não estou enganado, em 2017, nas, em diversas situações ali, né? O Depois Felipe, do,
2: era, do era, mundial do Grêmio. Grande... É verdade, então, foi,
0: foi por aí. Tem, tem, tem esse lance do, 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 do Mundial, que ela ali viralizar muito, porque a, o Luan está em campo pelo Grêmio, tinha a chance de ser campeão e no fundo ele só foi comemorar o título Mundial mesmo ali cinco anos antes pelo Corinthians como torcedor. Teve também o Cássio defendendo o pênalti do Luan, e aí se eu não me engano ali, já alguns torcedores é, relembram essa imagem, enfim. É uma foto muito, muito famosa que o Luan aparece de fundo. E aí o Corinthians... Fez uma uma versão atualizada. Olha que Boa, da hora.
3: Demais. Bom, demais, cara. bom <risos> demais,
0: Da hora, da hora, muito bom. O Luan com a camisa grená a mesma tá camisa claro. grená Essa certamente oficial, não sei se a outra era oficial. O Luan num vídeo na Corinthians TV, revelou que ele não tinha camisas oficiais do Corinthians, não tinha dinheiro para isso na época e tudo mais. Então se bobear, aí sim, pela primeira vez, o Luan a sua camisa grená oficial do Corinthians... Tentando imitar a pose ali na mesinha de Futimeza, né? A pose que ele estava apoiado acho que no capô de um carro. E aí, três jogadores do Corinthians, dessa nova geração aí de jogadores profissionais do Corinthians, é que, como disse o Vessoni no, no comentário ali, toparam a brincadeira o Gabriel Pereira, o Xavier e o Lucas Piton. E aí eles imitaram ali os três cidadãos que posam na frente. Tem torcedor até achando que, que eram os três ali.
3: <risos>
2: não, aí não, pô. Mas espetacular a ideia aí da, de toda a comunicação do Corinthians, Russo, o Jô, todo mundo, os jogadores também que abraçaram total essa ideia. E, cara, muito, muito, muito bom mesmo. Quando eu vi, eu achei demais, achei incrível. E é isso, né? É, é bom também você ver um jogador corintiano, um torcedor aí, que, pô, estava comemorando o título e hoje joga, né? Apesar da fase do Luan, é legal você ver que o cara, pô, em 2012 ele era um torcedor, e hoje ele tá com o Cássio no vestiário, divide vestiário com o Fábio tá Santos. que é da hora, e já jogamos um futemesa nessa mesinha aí, hein, Faraldinho. <risos> já, já, já passamos
1: vergonha aí, já.
2: <risos> Foi o
1: Mas da hora. E ver também é legal ver o clima, né, mano? O clima legal também. É, é, o pessoal parece o um clima leve também no CT Joaquim Grava. Então, muito legal. Gostei também da brincadeira, bem interessante.
0: Pois muito que bem. Então, Lua vai embora aqui. E aí vamos colocar, então, o Rodrigo Vessoni na tela. E aí, Vessa? Boa noite.
4: Fala, galera. Tudo bem?
0: Tudo em ordem, tudo em ordem.
1: Bem, é, bem. Tudo bem, tudo bem.
0: Vissone, boa noite já...
4: aí.
1: Hoje
0: bastante ao vivo aqui no canal, junto com o Vitinho mais cedo. né Hoje um dia especial para o Corinthians. Vai começar... Pelo aniversário de 30 anos do, do título de 1990, o primeiro campeonato brasileiro vencido pelo Corinthians, e o Corinthians já aproveitou a data especial para homenagear o Ronaldo Giovanelli, também com um busto lá no Parque São Jorge, já falaremos aqui de tudo isso. Antes, por conta desse aniversário de 30 anos, uma data bem significativa do primeiro Mundial do Corinthians, eu pergunto para vocês, e aí o Vessone acabou de pintar, e se quiser ser o primeiro a, a dar o seu pitaco, sua opinião, é, qual o tamanho do título de 90, no... até por, também por, enfim, por você ser aqui o mais velho e ter vivido esse título de 90, qual o tamanho desse título de 90 para o Corinthians e para o torcedor corintiano da época? Porque a impressão que dá é de que ele tem um valor muito significativo, assim, muito mesmo, né similar ao, ao que foi para o torcedor da nova geração, uma Libertadores de 2012, a gente está até brincando né, que no mesmo dia faz aniversário mundial de 2012, e o título brasileiro de 90, aí eu já vi muitas discussões, qual deles é o mais relevante para o Corinthians, no fundo, né o mais importante para a história do clube, enfim, eu queria ouvir um pouco de você, Vessa.
4: É, essa é uma equação difícil, né, cara, porque a gente, para alguns torcedores, você pode encarar é, de um jeito, para outros, é, é muito difícil a gente falar é, mais ou menos um gosto meio pessoal, é, claro que não dá para comparar o tamanho, pela importância, nós estamos falando de um título mundial com uma repercussão mundial contra um gigante europeu e outro a nível nacional. Então, só aí você entende a diferença, ela é muito grande. É, mas sobre o título de 90, é um título que, para mim, eu resumiria que ele é um título que ele marcou uma geração inteira de torcedores, no caso, a minha, por exemplo, eu tenho 41 anos, é, eu nasci em 79, então eu tinha ali... É, 11 anos, é, foi o primeiro título nacional do, é, do clube, então você imagina, você ali, é, 11 anos, 12, 15, 20, mesmo um pouquinho mais assim, a, a, e até os mais velhos, na verdade, aquilo marcou uma geração, mas a minha geração, se, quem nasceu em 70 a, a 80, eu acho que de verdade marcou toda essa geração, muitos torcedores têm... É, esse time na ponta da, da língua, incrível, né, às vezes você não lembra o time que jogou domingo passado, mas esse time de 90, para muita gente, ele é decorado, e eu, por exemplo, eu decorei Ronaldo, Giba, Marcelo, Guiné, Jacenir, Márcio, Somano, Tupanzinho e Neto, Fabinho e Mauro, esse time tá na minha cabeça, então, assim, é... eu acho que se eu pudesse resumir o título, é, é um título que marcou uma geração inteira de torcedores, ele é muito importante, sem dúvida nenhuma, muito importante, até porque ele meio que é o desbravador, né, é ele ali que começa tudo para que hoje o Corinthians chegue e tenha aí sete títulos brasileiros, o que é bastante, é, então, mas você precisava quebrar aquela linha ali do, e foram esses caras que quebraram um time que era completamente, é, se falava muito na época do Corinthians, em nono colocado, décimo colocado, meio de tabela, e esse time foi indo indo era uma característica diferente esse time terminou em oitavo é, mas você tinha ali os oito primeiros iam para para fase é, depois né para disputar depois então quando corinthians pegou aí foi para as quartas no mata mata com uh, o atlético mineiro a semi com bahia e depois a final com são paulo então o mata mata ajudou aquele time que era limitado mas era um time muito coeso ali né tanto ele era limitado que ele fez 23 gols em 25 jogos, cara, é muito pouco, né, fez menos de um gol por jogo, mas também era um time que tomava pouco gol e foi muito na raça, ali no 1x0, aquela coisa, era o título menos improvável, assim, o São Paulo era, é, ali tinha até o, começando uma base do time que seria bicampeão mundial 92 e 93, claramente um time muito mais forte que o Corinthians, mas o Corinthians foi lá e ganhou os dois jogos no São Paulo, porque era um time que vendia muito caro, realmente a derrota, e teve no brilho do Neto, sem dúvida, nove gols desses 23 foram com o Neto, quase todos ele na reta final, então acho que foi um papel, claro, obviamente fundamental, porque ele era um brilho, mas era um monte de formiguinha, e um cara ali brilhando para que essa, esse cara brilhasse, aquele monte de formiguinha, e alguns deles estiveram hoje lá com o Vitinho, e comigo lá hoje, sendo homenageado no Parque São Jorge, uma homenagem bonita, Aqui, minha meu último detalhe é que fica uma pena a pandemia, porque eu não tenho dúvida, Faraldo, que teria sido uma homenagem belíssima domingo na Neoquímica Arena, com mais de 40 mil pessoas assistindo Corinthians e São Paulo. Por incrível que pareça, calhou de ser Corinthians e São Paulo pela tabela, que é o mesmo jogo da final de 90. Vocês imaginam a festa, levando esses campeões todos lá para o gramado, os caras dando volta no gramado, 40 mil pessoas aplaudindo esses caras, seria muito bonito de ver essa cena, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível, mas é, eu tenho certeza que seria muito bonito, assim como a gente achou muito bonito aquele jogo do time de 2000, que os caras adoraram ter ido para a foram lá, participaram de um jogo, eu acho que o Corinthians faria algo muito parecido e seria uma homenagem belíssima, mas que não foi possível, por isso que ficou até uma homenagem aparentemente pequena, mas acho que as circunstâncias levaram a isso.
0: Vitão, você que foi para o Japão e que viveu presencialmente o Mundial de 2012 do Corinthians, o título, para você é loucura quando você ouve as pessoas perguntando ah, o, o brasileiro de 90 ou o bi-mundial de 2012? Qual é mais importante? Ou você consegue entender esse lugar e você mesmo também fica na dúvida?
2: Não, ah, eu entendo perfeitamente, viu, Faraldinho, é claro que minha geração, eu sou de 97, né, então eu não vi o título de 90 e, pô, pra mim eu responderia, assim, mundial sem nem pensar, mas eu entendo perfeitamente isso que o Bessoni falou, marcou uma geração e, cara, eu cresci, assim, meu pai é de 68, né, então eu cresci ouvindo meu pai falar de 90, que era o auge dele de torcedor, de que ia no Morumbi todo jogo, morava perto do Morumbi, bandeira de mastro, cl clássico, então eu cresci com isso e já cresci sabendo da importância, da importância de um neto, do Tupanzinho, do Ronaldo. Então, eu, eu, eu acho bastante plausível assim, se o torcedor que prefere 90 do que o Mundial, porque é, na, o lado sentimental daquela conquista, assim, foi absurdo, né? Primeiro título é, muita gente fala que abriu a porteira ali pro Corinthians, então eu, eu entendo perfeitamente, Farol Digo, não acho absurdo e Óbvio, respondendo a pergunta, eu fico com o Mundial porque eu vi, eu tava lá, eu acompanhei, pô, 2012 eu vivi ali naquele né, ano, né, então eu particularmente fico com o Mundial, mas, cara, completamente plausível o torcedor que viveu 90 e prefere 90, porque realmente eu imagino a loucura que deve ter sido, ainda mais ganhando de um clássico e você não, não sendo favorito, né, então isso dá um gostinho assim muito, muito especial e muito Corinthians, né, como o torcedor gosta de falar. It's...
4: E vou contar para o Vitão, Vitão aí, quem está que no chat que não, não viveu, é, só para vocês entenderem como que foi aquela, aquele mata-mata no, no Paquembu, na, na reta final. É, os ing... Não existia essa coisa de sócio-torcedor, claro, compra pela internet menos ainda, obviamente, e... e muitas vezes não tinha ingresso antecipado. Às vezes a federação abria para você comprar lá na sede dela, um dia antes. É, era uma coisa meio bizonha, assim perto do que é hoje. É, o jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, você tinha 40 mil pessoas dentro do Morumbi e 40 mil pessoas na Charles Miller. E isso não é uma brincadeira. Tinha 40 mil pessoas na Charles, na Charles Miller tentando entrar no jogo, tentando comprar ingresso ainda. Nesse dia, eu era um dos 40 mil na Charles Miller, não conseguia entrar no jogo. Eu estava com o ingresso na mão, eu tinha ido comprar na federação, meu pai tinha ido comprar antes na federação, é, e eu não entrei no jogo, porque a polícia começou a tentar dissipar as, as pessoas, assim, de mandar as pessoas embora, jogando o cavalo em cima, virou uma correria, atropelamento ali das pessoas, um pisoteando o outro, e virou uma, contusão, uma confusão muito grande do lado de fora, e a gente foi embora. Contra o Bahia, eu consegui entrar, de novo, tinha umas 30 mil pessoas na Charles Miller, então, assim, era outro cenário, outra situação. É, na final, a mesma coisa. O primeiro jogo devia ter... 60, 40, também teve ingresso antecipado, mas naquela coisa meio mambembe, quase num dia antes, 60, 40, de, ou 70, 30 de torcida do contra o São Paulo na quinta-noite, mas no domingo, ah, o Morumbi tinha 12 gomos, que era dividido antes por 12 entradas, chamávamos de 12 gomos, eram praticamente 10 gomos na torcida do Corinthians, ó, vocês têm, e os outros dois andares também só de corintianos que chegaram no dia para comprar o ingresso, então você percebe aí que é isso que está acontecendo acontece em todos, a não ser no meinho, nessa, nesse pilar aí, essa marquise que tem ali, do outro lado tinha dois ou três gomes de torcedores de São Paulo e só das mais de 100 mil pessoas, praticamente 90 mil torcedores do Corinthians, mas vocês entendem que é outro cenário, até isso é muito diferente do que acontece hoje, compra pela internet, etc.
1: E a gente nunca vai mais, mais vai ver isso, né? Esse tanto de gente aí, é, é, no Brasil nunca mais vamos ver isso, então realmente é uma imagem muito linda inclusive, é, histórica mas pô, é, como o Vitão falou, é, eu também sou, sou de 95, também não vi o título de 90, é 95? Eu sou 95, né pai? Tá ligado? É, Respeita de... Vitão, com carinho, tinha mais carinho, velho. É, com carinha de 2000 isso. com carinha de 2000 é, mas pô, a gente, a, gente, a gente cresce, a gente é corintiano desde de nascença, a gente cresce com os pais, com os tios, com os familiares falando, sem dúvidas nenhuma, desse time de 90 e hoje que eu tava lá com a gente é, a gente vê o, é, o quão é importante esse time para os caras, sabe a gente, semana passada tinha inclusive entrevistado o Márcio Bittencourt, o Fabinho e também o Mauro e, e eles falaram, inclusive, isso, que é, o título de 90, de 90 ele foi tão, tão importante porque o Corinthians ele já era é, grande demais, era enorme no cenário nacional, mas não tinha um título que coroava isso. Então, o título de 90, ele abriu as portas para que o Corinthians se tornasse gigante de uma vez. Já era gigante, mas não tinha um título que coroasse isso. E, e esse título de 90 foi tão importante por causa disso, sabe? Então muito emocionante, muito, muito legal mesmo. Aí são as fotos do, do evento de hoje, estávamos lá, eu e o nosso querido Rodrigo Vessoni, muito legal também.
0: Muito legal mesmo, cara, e as imagens que vocês transmitiram ao vivo, e também, enfim, as fotos e tudo mais que a gente foi acompanhando ao longo do dia aqui no canal do Meu Timão, e no site também do Meu Timão, é, dão a impressão de que rolou muita emoção, assim mesmo, né por parte dos jogadores, esse seu relato mesmo, Vitinho. É, e ao mesmo tempo, no vídeo que você produziu, você, o, o Vesta, ficou muito legal, aliás, quem não assistiu, depois aqui do Redação Meu Timão, procura aqui no canal do Meu Timão, a gente é, subiu mais cedo, né, ele ficou disponível com online mais cedo, é, uma homenagem aí aos 30 anos do título de 90, com essas entrevistas que o, que o Vitinho citou. E, e, e nesse vídeo, os, os ex-jogadores ali, os ídolos campeões por 90, eles explicam né, a história que, que fica, parece que é uma mágoa é, da, daquele título, no sentido de o Corinthians ele não, não ter preparado um evento, uma coisa mais comemorativa, para os jogadores comemorarem ali Exato. o que seria o primeiro título brasileiro do Corinthians, sabe? Era algo para ser muito comemorado e tudo mais, e parece que ficou faltando isso, esse é o sentimento dos jogadores. E aí eu Eles... queria ouvir de vocês, é, o Vitinho que esteve lá, principalmente, o Vessa, enfim, o Vitão também, é, se vocês acreditam que por conta disso... É, Qualquer homenagem que esses jogadores receberem vai ser uma coisa um pouquinho mais especial do, do normal, sabe? É quase com um o sentimento de olha como vocês são sim ídolos, vocês são sim reconhecidos, ainda que vocês podem achar que não, por conta dessa mágoa, dessa rusga, desse negocinho que ficou faltando, mas no fundo vocês são sim muito ídolos e a história vai provando isso, né? Nessa temporada, a homenagem com o uniforme, inclusive, aqueles dois ali que estão ali atrás, os uniformes que fazem a homenagem ali ao, ao, a esse time, a essa geração,
1: e, enfim, é, é por aí que vocês enxergam? Pô, os, cara, os caras falaram que é, é, a comemoração deles foram eles foram para um hotel. Lá no hotel cada um pegou seu carro e foi embora, mano. <risos> tipo, talvez no, no, no top 3 aí de títulos do Corinthians, da, maiores títulos do Corinthians, os caras foram pro hotel e foram embora, tá ligado? Não teve comemoração, mano. Os caras falaram isso. E, e qualquer tipo de reconhecimento que tenha hoje, mesmo que seja hoje, 30 anos depois, para esses caras são especiais, entendeu? Então, o próprio Fabinho, ele mencionou isso na entrevista, inclusive, depois, quem quiser ver lá, que ele, como o Farol Falou, ele sente mago, se sente triste, ele, pessoalmente, falando disso, que ele se sente triste por causa disso, por, por não ter é, é, tido essa, essa valorização na época, né? É, mas, enfim, acho que o, o Vessone pode falar um, um pouco mais sobre isso.
4: É, sabe o que, que acontece? É assim, é, era um outro mundo tá? e não tinha essas coisas de departamento de marketing como é hoje, o marketing esportivo não era o que era hoje, a coisa perto do que é hoje realmente é muito mais baby mesmo, entendeu? É, 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 era muito mais raiz ali, muito mais, uma coisa muito mais simplória, é, tanto que o torcedor nem tinha muito para onde ir, a não ser a Avenida Paulista, também não se tinha festas marcadas em lugares, com nada, a pessoa ia lá para Paulista, do jeito que dava e comemorava, então acho que é um pouco isso. Em relação à alegria deles e à comemoração, ela acontece porque é o seguinte, o jogador ele tem toda aquela visibilidade em cima dele, mas quando ele vai parando de jogar, tanto que tem jogador que não gosta de dar entrevista, etc., e que quando ele para de jogar, o cara passa a sentir falta. Porque ele começa. A não ser os caras muito conhecidos, muito famosos, etc., que não tem muita paz aí para andar nos lugares. Mas, por exemplo, se o Fabinho de 90 uh, andar por aí, uh, os corintianos mais fanáticos que viveram como eu, vai reconhecê-lo. Mas não é, a totalidade da torcida, etc. Então, esses caras, acho que de alguma maneira, quando qualquer tipo de homenagem hoje para eles, sempre vão ser homenagens grandiosas, e aí eu lembro, por exemplo, o que aconteceu em janeiro, a pandemia não tinha rolado ainda, quando o Corinthians fez a homenagem para o time de 2000 na Neoquímica Arena, a alegria dos caras, a gente, nós mostramos, nós mostramos o vídeo lá no canal do YouTube lá do Oswaldo, falando, ó, o que isso aqui que nós estamos aqui, ó, não tem preço a gente ser convidado para uma homenagem como essa, depois de 20 anos, isso daqui, para mim, ó, isso daqui ó posso, enfim, aquelas declarações tão maravilhosas do Oswaldo, uma, e olha que o Oswaldo ainda está trabalhando, ele ainda tem uma visibilidade. Mas você imagina ali, para os caras ali que, que já é, não tem mais visibilidade, etc. Esse tipo de homenagem, cara, o cara está ali. Uh, meio começa começa a ficar, a ser esquecido, etc. Esse tipo de homenagem é maravilhoso Por isso que as pessoas tanto, por exemplo, que dão tão valor ao site do Milton Neves, o que fim levou. Porque você imagina aqueles jogadores da década de 60, 70, 80, a família pega aquele link, lá tem as fotos do cara, a história do cara, aquilo é, é, para mim é um arquivo espetacular que o, que o site do Milton Neves faz de de jogadores é um arquivo fotográfico que quase ninguém tem, mas é um trabalho espetacular de memória do futebol mesmo, então esses caras merecem sempre esse tipo de lembrança, porque para eles, como já não tem mais a visibilidade que tinha antes, qualquer tipo de homenagem vai ser sempre especial.
0: Perfeito, muito bem observado, Vess, muito bem observado mesmo. É... Antes de passar a palavra até para o pro, pro Vitão também, e aí para todos vocês, óbvio, que a gente vai falar do, do, do título de 2012, eu vou pedir licença para a torcida aí nos comentários, tirar as imagens aqui, o, o, o slide que a gente estava mostrando com as fotos de hoje, e colocar um vídeo também de hoje lá, gravado, dar uma... Uma quebra aqui no nosso assunto, mas sem quebrar tanto. Protagonizado pelo Vitinho, esse que está ao meu lado.
1: Isso aí, o Vessoni pediu um momento. Está conversando com o Staff ali, do Departamento ah, de Cultura velho. do Corinthians. E é velho. isso. A gente já mostrou os principais bustos aqui do Parque São Jorge. Olha aí. Esse banco bonito. Banco é nada. Homenagem aos sócios. Direito conselheiro do Corinthians, olha aí, bem legal hein, diferente também. Estamos aguardando ali o Vessone terminando de conversar com o pessoal, vamos ver se vai ver com novidades aí ou não. Que traira, que traíra! Que esse bando, esse bando. Tá eu achei que era um banco, mano. Pô, eu tava, é porque eu não tava olhando, tipo, eu tava olhando na câmera, tá ligado? Tipo, eu tava olhando no celular e pra mim era um banco, mano. Era um banco com o símbolo do Corinthians. Aí quando eu fui olhar, eu era... Puta bem. que traíra, mano. Filha esse banco, mãe, esse banco. Não tava no roteiro isso, não.
0: Esse banco, essa homenagem, ela fica ali naquele caminho que tem os bustos, os troféus. É, é Nossa, ali,
1: nossa, que traíra
2: o do mano. Ainda bem que você não sentou no banco, né? Ainda bem, né, mano? Eu,
1: pô, eu, ia, sentar, pô, eu ia sentar, tipo, ver na minha cabeça, tá ligado? Sentar, eu ia até me aproximei, mas quando eu olhei, tipo, aí eu falei, não, não é um banco, mano. Eu ia passar vergonha, quebrar o bagulho, ia dar uma merda. Puta que... Mas tá bom, deu tudo certo, <risos> Minha nossa senhora. Putz, é um banca. Imagina você quebrar o... Olha o Danilo, o Danilo. Risco, tô... de brincadeira, até né? o Danilo tá aí, quase sentou na escuta. <risos> Pô, Dan ia dar uma brecha. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos aí, vamos mudar de assunto aí, que eu fiquei até envergonhado, mano. E a Cris aí também. A Cris, mano, a... foi mó traíra, mano. Cris foi
0: nada, tá perfeito. Muito obrigado, Cris, por ter nos proporcionado esse recorte maravilhoso. Agora vamos falar do outro motivo para o dia de hoje ser especial, né? E os dois indivíduos aqui que estão embaixo de mim, nos quadradinhos, estiveram ali, as imagens, inclusive, são registros do Vesone. É, queria que vocês contassem um pouquinho como foi o, o dia 16 de dezembro de 2012, dos senhores que estavam lá no Japão presenciando a história sendo escrita pelo Corinthians.
4: É, vou começar então aqui, não vou tentar me alongar muito, eu fui com o time, eu viajei com o Corinthians no mesmo avião, com a delegação, fui e voltei, a gente foi via Dubai, ficamos um dia lá para o time trabalhar aquela situação do, a situação de é, que o time precisava Oi, amigão.
0: <risos> é Parece tipo pra ele dar um salve aí, Vessa.
4: Fala oi aqui, Lorenzo, pra eles. Tchau. Não quis tchau, falar. Ele falou. Então, ele, falou, ele
1: falou tchau, já, tipo, já saiu fora. fone.
4: É, então, é, eu fui via Dubai, a gente ficou lá um dia e meio pro time começar a trabalhar o lance do fuso horário, porque lá era metade do caminho. Aí chegamos no Japão e aí fez lá 15 dias de cobertura, um negócio meio insano, vocês olham aí, essas imagens aí que eu, que eu fiz na época. E aí, ó, esse de vermelho e preto é o Fábio Lucas Neves. Estava lá pelo site do Milton Neves, o filho do Milton. A gente ficou junto a viagem toda. aí é... Aquele que passou de vermelho e preto era o Fábio Lucas Neves. É... Que hoje não trabalha mais no esporte. Ele trabalhou muitos anos na Band. e Repórter da Band. E ele estava lá pelo site do Milton. E a gente andou muito, muitas vezes ficamos nos mesmos hotéis, etc. E tá aí o Fábio. E foi um negócio muito louco, assim, cara. De, de encontro de pessoas que eram de várias partes do mundo. Faixas de várias partes do mundo ali. Por exemplo, Catanduva. E você tinha atrás ali a Austrália. Então, o, ca, o cara de Catanduva com a Austrália. Era um negócio meio louco, assim, sabe? Então, foi tudo muito legal, cara. É difícil a gente descrever isso daí. Dele, deveria dar dez programas aí mas foi um negócio meio, eu assim eu poderia resumir da seguinte maneira para vocês, eu acho que nunca mais vai acontecer, e nem com o Corinthians, porque ali a gente vivia um outro cenário de tudo, a sociedade, eu acho, a, a economia do país era diferente, o país estava voando financeiramente, as pessoas estavam melhor financeiramente, é, não tinha essa coisa da Libertadores agora, que ganha em novembro, e em dezembro tem o Mundial, você tem um mês para você arrumar, dinheiro e viajar, as pessoas podiam se programar mais durante sete meses, seis meses, podiam se programar melhor, pelo menos cinco meses aí para poder viajar, é, o país hoje não é a mesma situação financeira, as pessoas não têm o mesmo dinheiro, o euro, o dólar, etc., está muito mais complicado do que era na época, é, ou por ser inédito a primeira vez, você fala, pô, é a primeira vez, eu vou naquela loucura, então assim, você vai juntando essas pequenas situações, eu acho que nunca mais vai acontecer e não só de outros times, mas o próprio Corinthians, se chegar no Japão, eu duvido que vai ser uma invasão como essa. Eu acho que é o famoso quem viveu, viveu, quem viajou, viajou. Porque eu acho que é difícil isso daí se repetir, tá, Faraldo? Tá ótimo.
0: Assina embaixo aí, Vitão.
2: Na ah, total. Assina embaixo a conversa aí. Acho que a gente nunca mais vai ver algo do tipo, nem com Corinthians, nem com qualquer outro clube. Foi uma oportunidade que eu até falo exatamente isso daí. Quem viveu, viveu. Quem estava lá, estava lá. E quem estava aqui no Brasil viu também. Dificilmente verá, cara. Porque foi a primeira vez. Foi, o, o, o país era outro. Eu não fui, eu era torcedor. Eu ainda sou torcedor, né? Eu fui como torcedor ali, não fui como jornalista. Tinha 15 anos, fui com o meu pai. E fui para os dois jogos, né? Teve muito torcedor também, que foi só para só a final. Estive em, em Nagoya, em Toyota, e estive em Okohama também, então. Foi uma emoção inenarrável, a maior emoção da minha vida, facilmente, e as imagens que a gente tava vendo antes, da, daquela passarela, antes do Yokohama Stadium, cara, para mim, a cena top das tops, assim, você chegar em Yokohama, cara, e ver gente saindo do ônibus com bandeira, que nem caravana mesmo, você vê, pô, uma multidão de gente com bateria, com bandeira, isso que o Vessa falou também, de você olhar o estádio, pô, em cima de mim tava Guarulhos, Itaquera, Sidney, Cotia, cara, foi uma coisa assim que você via que tinha de tudo: tinha pessoa que deu sangue para estar lá, tinha pessoas que tinham condições, tinha de tudo assim. E essa cena que a gente viu, cara, até me arrepia só te falar: você chegar em Okurama, do outro lado do mundo, e se deparar com tudo aquilo que aconteceu, foi assim impressionante. E antes, assim, antes de entrar no estádio, né, a galera se reuniu ali na frente mesmo do, do estádio, tinha uma escadaria. E, pô, ali todo mundo com batuque, como se fosse uma arquibancada mesmo. Esse canto aí de fuck you, c pô, tamo no Japão. Cara, o poropopó ali foi realmente algo que eu nunca imaginei viver e nunca imaginei e... ver, cara. Foi, foi acima da média total.
4: E tem um lance, Vitão, tem um lance, Faraldo, assim, que é, é... Uma competição da FIFA, cara, a hora que toca o hino da FIFA, os times entrando em campo, ela tem toda uma organização, o estádio tem um envelopamento diferente, é, ela é glamurosa, cara, você viver um mundial de clubes é um glamour, é um negócio assim, a Libertadores é aquela coisa mais raiz, cara, era aquela era a insanidade do torcedor do Corinthians querer conquistar, de, é, era uma obsessão maluca de querer ganhar aquela competição para parar toda aquela brincadeira e ela acabou, enfim. Uh, e quando você chega no Mundial, como o europeu normalmente é muito mais forte, né? obviamente, ele tem mais dinheiro, etc., é, você vai ali pelo status, cara. É um negócio de glamour. Você se sente ali. É, eu não sei te explicar direito, mas você fala assim: meu, é, o meu clube tá aqui, cara, tocando essa música da FIFA, a, com toda essa organização da FIFA, o um negócio tudo perfeito, tudo bem. Você se sente numa Copa do Mundo. Então é um negócio meio. É, é difícil explicar, mas é um glamour, cara. É um negócio que você fala: caramba, velho, o meu time tá num no outro, no outro mundo de patamar, numa outra situação. É, que hoje é, os outros estão muito lá para baixo. Assim, é, 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 você tem que tomar cuidado até para soberba não tomar conta de você como torcedor, porque é, 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 é um status, cara, que é, é difícil de você dimensionar o que é ver seu clube do outro lado do mundo, com uma organização no campeonato da FIFA, num torneio como aquele contra um europeu, cara, um time milionário, etc tal, uh, com as TVs todas, mais de 100 países transmitindo. Você uh, tem até que tomar cuidado para você não passar da linha ali da do orgulho para soberba, porque é difícil, cara. É, é, é um negócio meio maluco esse glamour que você sente num torneio como esse.
0: Pô, que da hora. Você c... falando, eu vou até véio, abrir o áudio aqui desse momento. Oh, esse sim. momento, qual desse daqui, Vés, que eu tô puxando aqui, Vitão também, né? Você estava lá no estádio. Para a gente não pegar o trecho todo. Vocês pegariam a partir da onde para abrir o áudio? Esse vídeo é seu, né, Vessa?
1: tá fechado.
2: Está
1: mutado. Tá Ih? Ih, travou? Vessa, travou. Eu vou pegar daqui. Vessa, travou. Ah, acho que um Mas está lá... tá saindo o áudio? Não. não. Ah, se você aí... tem que desbloquear o áudio ali, né, Gato? Não, mas aí eu acho que o problema não era ali. Era Vai aqui. Lá. Ah, mas você não travou não? Ele piscou, tio.
4: Hahaha. 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 Você Hahaha. 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 Hahaha.
3: Hahaha.
4: Que é, da hora, velho. Então, você entende mais ou menos esse glamour que eu tô dizendo, ali a, a imagem ela é, é... Porque assim, a gente tava sentado tribu nessa tribuna de imprensa, e você vê que eu tô filmando meio com medo, porque é o seguinte, é, vem os fiscais da FIFA e ameaçam tomar sua credencial se eles estiverem filmando, porque você, a gente por causa de direitos autorais, etc então você não pode filmar nada às vezes eu ficava com meu celular ligado segurava ele em cima da mesa sem que o pessoal da FIFA ali percebesse não vinham lá reclamar, querer tomar sua credencial, etc então ficava sempre com medo ali, mas para pegar o som ambiente do estádio mesmo que a imagem não ficasse tão boa eu, eu fiz questão de algumas vezes uh, gravar Graças Pô. a
1: Deus que você fez isso. Se para os caras é emocionante assim que estão lá. Não, se para gente é emocionante daqui vendo as imagens, imaginem para eles lá, né, professor? a gente arrepia. O Vessone, é aqui, é o Vessone trampando e o Vitão como torcedor, mas acho que as emoções se misturam, né? Então é demais, cara, de verdade. Inclusive quando é. o Vessa mandou as imagens e eu tava editando esses videozinhos, que ele mandou diversos vídeos e aí eu juntei tudo em um só. Pô, eu me emocionei vendo as, as imagens, assim, sabe? Tipo, quando eu peguei as suas imagens, Zé, você poder editar, eu fiquei emocionado real, mano. Emocionado real, fiquei arrepiado. Cara, sensacional, sensacional. É, essas imagens.
4: É, é que a diferença, assim, quando acabou o jogo, por exemplo, a gente mandou o material todo, etc., era noite lá, estava tudo apertado ali, né? Então a gente sabia que para o horário eu trabalhava no jornal Lance, o jornal ia demorar bastante, porque eu tinha o dia inteiro aqui do Brasil para sair só a edição outro dia. Apesar de ter uma, uma edição meio corrida ali, que ia sair 10 e meia, 11 horas da manhã, ia sair uma, uma, uma edição mais corrida. É, só que é o seguinte: aí acabou o jogo, a gente foi para o hotel do Corinthians, é, as pessoas se espalharam pelas suas cidades, cada um foi para suas para onde tava, na sua base, etc, como o Vitão fez, etc. O hotel do Corinthians, que tava com aquela movimentação maluca antes do jogo, as pessoas estavam na rua curtindo, aí eu cheguei no hotel, o hotel tava meio vazio, tomei o... o meu andar ficava muito próximo, o meu andar do, dos jogadores, que não era... A gente não podia ficar no mesmo andar dos jogadores, mas, cara, foi engraçado porque eu falei assim, eu vou apertar o dos jogadores, eu vou lá ver. Vou olhar, né, o segurança vai estar tá na porta, vai mexer o saco, ou eu vou apertar e desço. A hora que eu abri o elevador, é, tinha alguns jogadores, cara, deitados, sentados, conversando no chão, como os meros mortais ali, uns de bermuda, outros tudo de chinelo, já os caras tomando um negócio, tomando um vinho, etc. Mas sentado no corredor, ah, aí você olhava para aquilo ali, na hora que eu saí do elevador, aí o segurança me olhou, ali um bolinho de cinco caras conversando aquelas rodinhas de jogador, de boleiro batendo papo, mas os caras simplesmente no chão, sentado no, co no, no corredor do hotel no carpete do hotel, sentado ali descansando com a perna deve, devia estar doendo pra caramba e aquela cena eu falei pô, aí fora aquela loucura as pessoas comemorando, o Brasil todo mundo louco e os caras, mas eles também não tinham muito o que fazer, não dava para organizar nada fora de, do hotel porque a, sei lá como a polícia ia tratar isso as seguranças então os caras tinham que ir hotel mesmo, jantaram juntos, esperando o voo de volta no outro dia. Mas foi uma sensação meio diferente até por isso, assim, ao ver aqueles caras estirados no chão, sentado, deitado lá, os caras tinham acabado de ser heróis de milhões de pessoas e estavam sentados, tudo de bermuda, sem, sem, uns um sem camiseta, tudo de chinelo, uns um descalço e deitados no corredor do carpete do chão do hotel, descansando, que as pernas deviam estar doendo pra caramba.
2: Meu, da aproveitando hora. esse grande que o Vesta falou de, de que ele estava esperando o voo, eu estava no aeroporto, né, no, eu fui embora na mesma hora, assim, que, o, que a delegação do Corinthians, então eu estava no aeroporto, cara, foi uma com uma bagunça, e foi curioso, cara, que tinha, assim, mais de um torcedor, era um bastante torcedor com a cadeira do estádio, cara, Dark bancada assim, que os caras levaram, eu não sei como, oh, não. mas tipo, eu vi uns três torcedores, assim, com a cadeira, cara, do, do Yokohama Stadium, eu falei, meu, como assim, velho, era muita história louca, e, meu, os japoneses, assim, cara, se apaixonaram. Era, era cada coisa, assim, você tava no trem e lá é tudo quietinho, né? Você não pode falar no telefone no trem nem nada. Pô, começavam por popó os caras filmavam, ah. os caras estavam meio por poropopó Na final ainda, a maioria dos japoneses eram tor estavam torcendo pro Chelsea, né? Então, porque a Premier League passa lá, o Brasileirão não. Cara, depois do jogo a farra que os japoneses fizeram, ficaram encantados, assim. Você via que nem eles estavam acreditando. Então foi o um momento. estavam meio assim. abrasileirados, assim, no sentido da
0: bagunça fora do estádio. O Tomás tá perguntando aí, Tomás Rosolino, nosso querido Tomás linda
2: tá perguntando aí nos comentários. É, cara, depois, o, o, afinal foi no domingo, né? Na segunda, se eu não me engano, era feriado no Japão, ou em Tóquio, enfim, eu estava em Tóquio, né? Eu Rapaz. fiquei em Goi. Então a gente chegou, já estava tudo meio que fechado, mas a gente ficou na rua, tipo, lá não é que nem aqui, ah, tem um barzinho aqui, tem um boteco ali, cara esquece, outro mundo, não existe isso lá, então a gente ficou na rua, tinha umas conveniências, enfim, a gente ficou lá na frente, mas a festa não foi calorosa como deve ter sido aqui pós-jogo, né, óbvio que depois ali do estádio, pô, aquela farra, tudo, mas depois que cada um pega o seu ônibus, e como o falou, vai para cada um para sua base, aí já dá uma diminuída, é só você esperar e voltar, mas a gente vê esse vídeo aí, que teve os fogos, tudo, a musiquinha da FIFA na hora do troféu, Cara, a hora que acaba essa música e começa a tocar o hino do Corinthians, assim, altíssimo, velho, isso daí, pra mim, vai ficar eternizado, me arrepia até hoje, que você ouviu o hino do, do Corinthians do outro lado do mundo, com o um estágio inteiro cantando, cara, foi, assim, uma coisa fenomenal, e assim, embaixo em tudo que o Vesta falou, foi uma experiência, assim, bizarra, e tinha muita gente, cara, pra você ter noção, assim, você tava no meio do shopping, você gritava, vai, Corinthians, já começava aquela farra, você tava numa praça, você encontrava outro corintiano, já era aquela bagunça, meu, foi uma coisa que eu acho que o Japão nunca viu, e os japoneses assim se apaixonaram. Tanto que eles olhavam pra gente e falavam, Paulinho, Danilo, vai Corinthians, e que Corinthians. <risos> então era uma coisa assim espetacular, velho. De verdade. Não era Danilo, não, né? Eu
3: gosto
0: não, não, não. Não gostaram? Tá bom. Ô, Vessa, obrigado pela participação aí na redação hoje, viu?
4: Valeu, obrigado aí a todo mundo. Amanhã meio-dia, também faço a minha live aí do meio-dia tradicional. Amanhã estamos aí. Obrigado, Vitinho, Vitão. Um abraço aí, Feralda. Obrigado a todos.
1: Valeu, Vessa. Valeu, Boa, Boa joga, noite. Chão. Seu cachorro.
0: O Vessa já, já vai voltar, mas vai voltar gravado. Vocês já vão entender. Tem a ver com a entrevista, a primeira entrevista do Duílio
1: como presidente que foi é, conseguida. Os estão batendo uma hora já, a gente não acelera não, senão a gente nem programa da Bia vai ter. A Bia tá assistindo aí, tem o programa
3: dela. <risos> então
1: já vamos falar do Duílio aí, põe a primeira peitinha que, que você deixou separado Nossa, assim, cachorro. Você gostou, né?
2: Oi, esse jacaré é. É verde no seu boné aí, tá bom sim, Vitinho. E jacaré é, é verde, maluco, alguém é cinza, meu parceiro, respeito. É sim,
1: é sim. Aí, maluco, respeito, até colocar pra trás aqui não precisa ficar falando esses bagulho aqui não, certo? pô, tá tirando é da lá, pô, é da lá, dá
0: -lá quando você Oi. vai colocando aí, tira a sua mané tá. vocês acham que o, o o Corinthians desde 2012 teve algum outro time que enfim, não, não, não bateu campeão pelo acaso ali, por algum ponto fora da curva, em termos de libertadores e de disputa de título mundial, além desse de 2012 passar 2012 para cá algum time assim, ou times que o Corinthians tenha formado, se falaram, pô esse time tinha potencial, tinha que ter chegado numa final de Libertadores, ganharia, faria frente com o Europeu que chegou lá na final do Montreal Contando Mundial 2013? Também. Contando 2013.
1: 2013 e é. é... é. é. 15, 2013. então, né? Não, 2013... 2013. Então, acho que ainda mais. É uma
2: então deu uma palmeirada. Eu tá caindo o mundo aqui, velho. Eu vou, tá meio instável, mas eu acho que em 2013 o Corinthians tinha uma seleção, cara. Era, era fora de série e eu tenho comigo que o Corinthians ia chegar fortíssimo naquela Libertadores, mas pelo ocorrido em Oruro. A gente sabe o que aconteceu ali com a Amaridja, mas era uma seleção, era um time massa, E até naquele fatídico jogo contra o Boca, pô, o Corinthians fez quatro gols, criando chance, massa. indo pra cima, o Pato perdendo gol na cara. Foi um amasso, cara. Amassou, Chimaço, amassou.
1: Chimaço. Ó a Bia, a Bia tá aqui, ó. Tô de olho em vocês, hein? Olha
0: lá. Eu falei. <risos> é, tá certo, Bia. A gente já vai pro próximo tópico aqui. E a galera assinando embaixo é com o Vitão 2013 e 2015. Acho que não tem muito como ser diferente, né? Dois timaços do Corinthians. 2013, afinal, foi o... o Bayern de Munique, né? Foi, foi o campeonato Ah, tá mundial. falando no Mundial também? Não, não. É, Libertadores. Ih. Ih! Rapaz. Ah, o, Vi, o, a... Ouve o seu arrombado, eu achei que tinha... Pô, oh, que é isso? Não, escapou, foi mal. Eu achei que você caiu da internet <risos> aqui, velho. Eu já tava levantando, falando, puta vida, velho. Tá chovendo aqui também, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, velho. Relaxa, caiu a live no meio da live. <risos> Relaxa, <risos> velho. gente tá muito no bagulho. Suave. Muito que bem, muito que bem. Foi o Bayern que chegou na final do Mundial. Foi o Bayern, Bayern era a base também, da seleção.
1: Não.
2: É, aí eu já não sei se ia é dar não, velho, porque é, não, o, o, cara, o Chelsea também era... O Chelsea era, ali o, Chelsea. o Corinthians foi bem, foi é bem na adversária ali, deixa em óleo que foi é. bem, aconteceu. É, mas, pô, o bar, aquele bar era a base da, da Alemanha campeã do mundo aqui no Brasil, na Copa do
0: Brasil, velho,
2: você tá louco. Em 2015, é. por exemplo, o Corinthians tinha um time alto, ia pegar o Barça, né, no fim do ano, Barça do o, o trio MSN. Do MSN, né, é. O Barça ia tomar um é.
1: pau. O Barça ia tomar ah, o pau. É.
2: É, se o
0: Corinthians, se o Corinthians fosse para essa disputa antes do desmanche que rolou ali de 15 para 16, eu até acho que dava jogo. Mas aí também, Mas, se for aí era melhor nem ir. Bota o Duílio para falar aí que, que trechinho você separou para nós, Vitinho. Eu
4: vou falar agora Não, você é o sabe, já foi <risos> <risos> A <escolha> dele, o <risos> muito. Pela importância dele, pelo nome dele, eu queria que falasse essa sua primeira decisão. É, é um,
3: é, na verdade, muitos colocaram como diretor, né, não é um diretor estatutário, ele é um, dizer, como se fosse um supervisor, tem toda essa parte de marketing, de inovação, que eu falei muito durante a campanha, na transformação também digital do clube, e, e dentro dos nomes que, que existem né, dessa. Uh, nessa área, eu acho que é um dos maiores do Brasil, com muita experiência até um grande profissional com, com muito sucesso também fora do país é um cara que conhece muito o mundo que, que há muitos anos vem fazendo pesquisa desenvolvendo planos e agora a gente conseguiu trazê-lo para que ele possa executar o que ele antes media como pesquisa e também como, como planejava para outros clubes né então a gente está muito contente e essa é a linha né? trazer profissionais do tamanho do Corinthians, né, os caras os melhores possíveis dentro de cada área.
4: Ele, ele falou que é possível fazer muito mais arrecadação, ele acha até um, valores altos que dá, que o clube tem esse potencial, você tinha falado isso na campanha também, eu queria saber é, se é uma expectativa dele igual ao tamanho é. da sua, ou você ainda quer tentar sentir o mercado, enfim, porque ele parece ser muito confiante,
3: né? Não, ele é, a gente vem dentro do, 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 do da montagem aí do plano de gestão desse tempo de campanha também a gente já vem trabalhando em cima disso uh, o Corinthians já vinha também buscando né melhorias aí nessas áreas todas e acho que estou muito confiante sim tenho certeza que, que existem novas receitas são di é, dinheiro novo né uh, toda essa parte digital os clubes no Brasil as empresas no Brasil em geral exploram muito pouco ainda e a gente acompanha aí no mundo todo tudo o que isso pode trazer de retorno, tanto financeiro, como de imagem, como de aumento da torcida, então, não tenho dúvida que é uma margem bem grande de crescimento em termos de receita.
0: Um de papo conversou em redação do Meu timão os dois logos ali na tela. Inclusive, falando disso, um outro programa aqui do canal do Meu timão o Cola Fiel, o Vitão e o Ender mais cedo, agora há pouco, né começou às sete e pouquinho da, da noite, apresentaram o Cola Fiel edição especial da final do Mundial de 2012, analisaram jogador por jogador, tiveram
2: a audácia de cornetar alguns jogadores, vocês assistam lá, que ficou muito legal. A verdade dói, a verdade dói, mas <risos> tá em casa, ficou bacana, foi um conteúdo bem fera e sempre prazeroso falar desse jogo. Uma delícia, é verdade, verdade. E da
0: torcida também nesse
1: caso, né? É, são vários ingredientes Pô, pessoal, especiais. Você é... estava falando na equipe do Willi, foi com a voz grossa? E a máscara, máscara, né? É, é além da, da, de da de máscara. Demais. É, gente, é. De... O tom do bagulho, Isso. né, mano? Foi e, e o áudio, vamos valorizar o áudio também. Que o microfonezinho deu, porque ele tava falando baixo, hein? Minha preocupação ali, meu Deus, ele falou muito baixo, mas captação do áudio aí, muito ótimo,
3: inclusive. Muito Parabéns pelo para
0: Vitinho, né, galera? você
1: elogio, o Vessonha aí nos comentários, elogia o Vitinho
0: aí. Que se não fosse o Vitinho, o ficava com o celular filmando o Cassel ao contrário, filmando a ah, cara dele. É. <risos> Vocês não sabem de nada, né? É filha. Então, essa primeira resposta aí do Vessone foi mais diretamente sobre o primeiro diretor, já confirmado do novo mandato dele, né? Não é nem diretor, é superintendente. O cara é um bicho-papão lá, vai tomar conta de vários é, várias... departamentos, se a gente pode dizer, do Corinthians, né? Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação, o José Polagrossi. Neto, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, Aí o Vitão, você que já escreveu algumas matérias sobre, é, o que eu já ouvi falar ali de dentro do Corinthians, de pessoas que hoje trabalham no Corinthians, e pessoas que trabalharam recentemente no Corinthians, é, é, é consenso, é consenso que está todo mundo muito animado com esses primeiros passos da gestão do Duílio, que já começou, né, ele assume a presidência de A4, mas é, ele já vem tomando algumas medidas, como por exemplo a contratação do José Colagrossi, e o pessoal está vendo com bons olhos, no sentido do clube caminhar para um profissionalismo, né? trazendo é, pessoas aí de gabarito elevado no, no mercado de trabalho. É por aí a opinião de vocês também nesses primeiros passos?
2: Ah, eu acho que sim, Faraldinho. Os nomes que estão surgindo aí realmente me agradam. É, claro que tem muita especulação, como eu já vi gente perguntando do Alessandro, isso e aquilo. Mas os nomes estão me agradando, cara. E, o, e a, uma das promessas do Duílio é essa, né? Reformular essa gestão do Corinthians que muito se criticou com o André Sanches. Então, não vai me surpreender. Inclusive, eu acho que o Duílio, assim que assumir, cara, já tem que apresentar uma mudança, assim, no futebol. Renovar departamento de futebol. Re, renovar questões do clube social também. Acho que vai ser importante. Base. Base também. É, enfim sub-23, colocar pessoas competentes, não chamando quem está lá de, de que não é competente ou não, mas colocar pessoas profissionalizadas para exercer tal função e não ficar contratando, ah, esse é meu amigo, vai ser diretor, sei lá do que, esse é meu amigo, vai ficar no futebol. Não, cara, eu acho que a gente tem que priorizar o profissional, é, como já foi está sendo feito aí, e eu, eu sigo essa linha de que o Duílio vai sim dar uma reformulada. Eu acho que sei que a torcida não gostou muito, mas eu acho que vai ser uma boa gestão, eu acredito, tem potencial para ser. O Duílio é um cara, cara super inteligente, super novo assim, né, formado em publicidade, então é um cara que conhece do mercado, conhece sabe como lidar com o clube, com coisas grandes, é um cara experiente dentro do clube, então minha expectativa é sim que haja uma reformulação no clube social, na base, no departamento Futebol em geral, seafood, futebol profissional, basquete, eu acho que cada departamento aí vai ter uma novidade e acho que o Duílio acerta em fazer isso, porque, convenhamos, né? O Corinthians aí tá tem muito amigo para pouca capacidade.
1: Cara, e, e outra coisa, aparentemente, a, a gente vem de fora, claro, a gente não tem o convívio ali, ali diário, principalmente agora devido à pandemia, mas aparentemente o Duílio tem uma personalidade um pouco diferente do, do, do Restante. Isso daí. <risos> Exatamente. Aparentemente. É. Você aparentemente, foi. Um líder, você aparentemente, carregou. a gente não, não vive com o cara, não estou com ele todo dia, não moro com ele para saber como é que é. Nem com o é também, mas aparentemente sim. A gente não sabe como que é o cara, o dia a dia do cara. Mas enfim, é, parece uma personalidade diferente, ter princípios diferentes também, devido à família, né? O pai. Então, eu acho que eu estou muito esperançoso. É, é, é. confesso que antes dele ser eleito estava com um pouco de medo mas é, me parece um cara muito lúcido é, e parece estar fazendo escolhas certas ao que a gente ouve por ali pelo próprio Parque São Jorge hoje mesmo a gente ouvindo me parece que vai ter sim algumas mudanças mudanças drásticas no clube esperamos aparentemente parece que vai ser isso mesmo vai ter, o, o Vitão falou da, das mudanças da base do marketing também que Está devendo já há algum tempo. Então, vai ter essas mudanças. Agora, vamos, esperamos que seja para melhor e não para pior. Porque também, como diz nosso amigo Tiririca, pior que está, não fica. Então, <risos> esperamos que seja uma mudança oh, eu... para melhor. Mas, é, é, o que, que tudo indica,
0: será para melhor sim, o Corinthians, um outro passo que o Duílio ainda não anunciou, mas já se sabe ah. que me acertou nos bastidores, é com uma Eu. consultoria de gestão, velho. Então, não é nem ah, o Duílio que vai escolher, o cara que vai assumir tal. Não, vai ter uma, uma empresa responsável, uma das maiores do ramo de consultoria de gestão, a Falcone, pra, caso a galera aí nos comentários saiba, é uma empresa muito renomada nesse meio e... E também é uma das empresas que é muito bem vista, assim, né? É uma das tomadas de decisão do Willio já muito bem vistas internamente no Corinthians. Né? Essa empresa ela vai implementar um modelo de gestão no Corinthians. Então ela vai reformular basicamente o que tem que ser reformulado lá no Corinthians. Então algumas pessoas vão deixar o clube, outras vão chegar conforme as necessidades do Corinthians, né? A Faradinho disser que uma auditoria ali, né? No sentido de passar um pente fino, tal. É por aí que nomes como o Wilson devem sair do clube. Fala aí, e, de...
1: Não, eu ia falar que o Vitor falou que ele é formado né, em publicidade e propaganda, e é algo que a gente, eu acho que, mano, eu, eu particularmente, eu, Vitor, torcedor do Corinthians sinto muita falta de ativações nas redes sociais, sabe? É, alguns engajamentos, esse tipo de coisa que outros clubes fazem, sabe? Tipo, o Bahia é muito forte no marketing, nas redes sociais, e, pô, a gente mano, é o maior do Brasil, tá ligado? E a gente... Precisa de, 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 de profissionais capacitados para que a gente seja o maior do Brasil também na internet, nas redes sociais, porque, mano, o mundo é completamente diferente hoje, sabe? Então, é, é, precisa de mais engajamento, mais ativações, e etc. E eu sinto muito falta disso do Corinthians. Então, espero, espero que com essa mudança, essa implementação de, de modelo de gestão, e etc., que você falou, venha também nessa parte de redes sociais, que é muito importante. Então, o Duílio sendo formado em publicidade e propaganda e nessa parte de comunicação, esperamos que, que venha também esse, com ele esse espírito aí de, de mudança nas redes sociais, que pô. eu particularmente, eu que estudei isso, inclusive, pô, pelo amor de Deus, mano, só Deus na casa, a gente faz isso na faculdade, mano.
0: E aí o Corinthians ontem passando vergonha com o negócio do post do né? Ah, e aí, e nesse sentido, o Colabrossi já tem dedo dele. Ele que vai ser um dos responsáveis, vai ser o grande responsável pela comunicação do Corinthians, o Corinthians já se posicionou sobre isso hoje, né? Falando que vai é... o termo usado pelo Corinthians foi é... reciclagem, né? O clube, o clube instalará imediato e permanentemente uma reciclagem de todos os profissionais da área. Isso não significa que vai ser todo mundo jogado no lixo e vai contratar outro. É a reciclagem no sentido de que você vai estabelecer conversas e palestras ali. Treinamento. A respeito de boas práticas de comunicação e responsabilidade social. É o que o Vitinho falou. É treinamento, é profissionalismo. É você alinhar os princípios do clube com, com os da torcida e, consequentemente, os dos funcionários ali. É muito interessante mesmo, é muito interessante mesmo o Corinthians está dando passos para frente nesse momento. A gente pode falar isso, não é ser parcial, não, é e... analisar o que está acontecendo. A mesma coisa eu diria para o time, eu diria para o Mancini, também acho que é... E aí, antes da minha opinião, Vitinho, põe esse segundo trecho aí do, do Duílio, porque aí é o Duílio falando de bola, é o Duílio falando do Mancini, é o Duílio falando de libertadores, projetando onde esse Corinthians vai parar. Agora que o Marco Belo é, publicou a informação de que o... O Mancini tem sim a aprovação do Duílio e deve seguir no clube para 2021. E eu acharia um absurdo se isso não acontecesse. Eu já adianto aqui a minha opinião. Vamos ver o que o glorioso Duílio fala a respeito.
3: Muito contente com a evolução. O time mostrando melhor. Tanto entrega e parte técnica. Hoje é um time organizado. Fez um excelente jogo contra o São Paulo. Então, estou muito confiante e vejo um ambiente muito mais leve, muito mais tranquilo para se trabalhar. Tenho certeza que o Corinthians vai, nessa reta final aí de brasileiro, vai, vai se recuperar bem, como já vem fazendo, e vamos brigar Você por coisas maiores. Você acha que dá
4: para a Libertadores?
3: Acho, acho. No Corinthians, a gente tem que estar sempre buscando o topo, né? E, e dá, é possível, né? Tem muitos pontos para ser disputados e nós já estamos ali perto. Né? Então, eu tenho, tenho confiança que vamos chegar.
0: Rapaz, então o Mancini está aprovado, ele tem confiança de que vai chegar na Libertadores. É, na opinião de vocês, falta alguma coisa para o Mancini provar, é, para ele seguir no Corinthians em 2021? Eu acho que ele já fez até muito mais do que se
2: imaginava que ele fosse fazer no Corinthians. É, eu tô com você Faraldo, eu acho que muita gente, eu, eu vi muito torcedor, né, pô, tem que ganhar de São Paulo para se provar, cara, e para esses torcedores que tinham um pé atrás, eu acho que o jogo do São Paulo foi essa virada de chave, foi esse divisor de águas, é, na forma de ver o trabalho do Mancini, na, na confiança, acho que hoje o torcedor do Corinthians, ele tem total confiança de que o Mancini vai, vai, vai está arrumando e vai arrumar ainda mais o time do Corinthians, eu acho que há margem para melhora ainda, e fica claro, né? o time do Corinthians não era tão ruim para, brigar com o Vasco, com Botafogo, os de abaixamento, o Corinthians, ele tem um não é, não é uma seleção, tem suas limitações, mas é um time ali que, pô, se a gente olhar pra cima do Brasileirão, tem Fluminense, tem o Internacional, tem o próprio Santos, enfim, tem times, assim, nivelados tecnicamente com o Corinthians no papel, né? Então, o Mancini tá mostrando que sabe o que fazer, ele já chegou muito confiante, ele chegou falando, pô, precisamos encontrar a cara do Corinthians e vamos encontrar esse time vai melhorar, os jogadores vão corresponder, e tá acontecendo isso tudo, cara. E quando, e quando a pessoa é clara com o Mancini, quando ele vem numa entrevista coletiva e fala o que o torcedor também tá vendo, fala o que todo mundo tá vendo, gera uma confiança, a torcida abraça, e a gente tá vendo isso, muita humildade do Mancini, é, muito conhecimento, muito aprendizado e muita vontade, cara. É um cara com muita. Um, ele tem um tesão assim gigante de trabalhar no Corinthians, eu, pelo menos, sinto isso que o cara ele é extremamente agradecido pelo que ele tá vivendo agora, e eu, eu não pensaria, assim, em hipótese alguma trocar, tá dando resultado, o grupo tá abraçando, Corinthians, a tendência é melhorar ainda mais, e acho, sim, que dá para buscar uma vaga indireta aí na Libertadores, o Corinthians tá 8 pontos do, do quarto colocado, que é o Palmeiras com jogo a menos, mas, enfim, 8 pontos do Grêmio e do Fluminense também, do G6, do Inter, é, e 8 pontos da Zona então, cara, é hora de olhar para cima, porque o Corinthians tem time para isso, e, assim, tirar o Mancini é algo que eu não... Cogitaria nunca, até porque ele tem contrato até 2021 e tá fazendo um trabalho brilhante, obviamente, né? Não tem opções assim no mercado que você fala, ah, esse vai ser, vai chegar e vai melhorar ainda mais o time. Acho que não, o Mancino é o nome certo e o Duílio vai acertar se mantê-lo. E não sei, não, também se de repente precisa contratar mais alguém, ou seja lá o que for. Acho que precisa resolver esses contratos que acabou no meio da temporada, como Otero, Casares e o Gemerson, e de repente trazer um um ponto, um, atacante, um segundo atacante, algo assim, era o que eu faria, não, não contrataria muito, já começaria a dar uma equacionada nas dívidas, também liberando alguns jogadores e enxugando essa folha salarial, e vamos ver, mas o Mancini é mérito total, se o Corinthians está hoje, se o Corinthians melhorou, é dedo do Mancini totalmente. É, essa, essa parte de
1: enxugar a folha é muito importante, né, Vitão? Mas é assim, por exemplo, vai digamos que hoje a digamos que hoje a folha salarial do Corinthians seja 15 milhões lá, 15 milhões aí você olha para o elenco é por, aí, é por aí mais por ou menos mim. isso. aí você fala aí você fala você olha para o e fala 15 milhões para esse elenco tipo não vale isso tá ligado aí você presta atenção você para pensar pô mas olha o tanto de jogador emprestado que tem pô eu não sei hoje não sei de cor deve ser o que uns 15 jogadores emprestados mais ou menos de 18 a 20, alguma coisa assim. Acho que é 19, se eu não me engano. Acho que é 19, se eu não me engano, é, são 19. Pô, são 19 jogadores emprestados, tá ligado? E tem um monte de pereba lá, mano. E tem um monte de pereba jogando lá. Então precisa realmente fazer uma um enxugar isso aí, tirar muita gente de lá. E... e o Mancini, eu acho que não tá nessa barca. O Mancini, acho que surpreendeu. Não só eu, o torcedor corintiano, a diretoria. Acho que surpreendeu todo mundo. Está fazendo um ótimo trabalho. E esperamos que continue no próximo ano também. É, deu para entender mais ou menos com as palavras do William que ele vai permanecer, que gosta do trabalho do Mancini. E eu acho justo também. E o Faraldinho me quebrando aí, tirando da tela. Mas está tudo bem, Faraldo. Não tem problema. Eu coloco eu aqui de novo. Tiro do William, e não, é isso. Tá e vamos que vamos. Não, era para você continuar falando.
0: Lá, moço, você está falando dos jogadores emprestados do Corinthians, estou colocando a listinha aqui. Ó. Muita Olha aí. Mesmo, muita
2: Quanto...
1: Pô, é muita gente mesmo. É muita
2: gente, mano.
1: E vai ter gente voltando, né? E vai ter gente
2: voltando, Nota, João Vitor, de Anderson, de repente Pô. um fecinho da vida. Ia
1: é ia ajudar,
2: e agregar. Mas aí, aí, aí que vai a questão, né, ô Vitão? A gente não vai voltar,
1: vai, vai voltar a ficar no elenco... Mas, pô, e esses que estão aí, mano? Mas, Esse meu amigo, isso daí... relacionado? Um Arauz da vida, que paga uma bala para ele, gastou milhões pelo cara e ele não joga e não, não vai ser vendido, provavelmente não vai recuperar aquilo que investiu, e aí?
0: Mas isso tá daí dá, é um problema, cara. Eu acho muito, de verdade, eu acho é, que o Duílio coloca isso como uma das prioridades, mas... É, não é tão simples de resolver assim, ah, precisa limpar a folha salarial, precisa, mas você não pode é, dispensar o cara, simplesmente falar, oh, não te quero mais aqui, falou, não tem dinheiro para pagar seu salário, você não presta, você não vale o que a gente se comprometeu a pagar, então falou. Não, o jogador não tem culpa do, do clube ter sido irresponsável de assinar um contrato que ele não vale, e o entendimento dentro do Corinthians é de que tem muito jogador que não deveria estar lá, então, aí vai fazer o quê? Você vai dar um pé na bunda do cara? Não pode. Por lei trabalhista, o jogador, ele, se você for dispensado, você tem o direito de receber tudo que, você, que o clube devia. É a situação do Jadson, do Ralf, quando está pagando esses jogadores até hoje. A situação até do, do Carilli, do Thiago Nunes. Então, é meio que agora tentar arcar
4: com, com, com o
0: que já foi feito de errado, sabe? E nesse sentido, do Ilho, ele tem responsabilidade porque ele foi o diretor de futebol nessa última gestão. Então, não é nem como se a bomba tivesse caído no colo de um terceiro, sabe? e ele fez parte de, dessa bagunça em termos de, de, de planejamento de elenco, que foi o Corinthians. Agora ele vai ter que lidar com isso sem ter dinheiro para contratar, essa é a verdade. Ou achar uma verdadeira oportunidade de mercado aí, ou se virar com o que tem, cara. E aí eu crédito muito pro Mancini, assim, eu sinto que ele é um treinador que consegue fazer muito com pouco, e transformar muitos jogadores ruins em medianos, medianos em Pô, bons, enfim.
1: E seria sensacional ele iniciar uma temporada com... É, é, com jogadores ali que ele quer provavelmente se ele quiser mandar algum embora ele vai mandar por fim de contrato etc etc é, iniciar uma temporada né mano os caras já conhece jogadores a partir dessa tal então é, eu acho que iniciando uma nova temporada com com esse elenco tal conhecendo cada a principal característica de cada jogador e etc eu acho que tem tudo para dar certo entendeu
2: é que não vamos ter pré-temporada também, né? Esse é, ano é, não vai ter, ter pra ninguém, né? Pelo menos não, gente... se, não. sim, não é. Sim. Eu falo, o Mancini não vai ter tipo um mês e meio para treinar o time. Assim, eu acho que até a pré-temporada já deve estar tá sendo um pouquinho feita pouco a pouco ali no Prefeito. Corinthians, né? Porque pô, o brasileiro acabando no fim de semana seguinte já começa o Paulistão, cara. Então eu acho que o Corinthians vai iniciar essa pré-temporada enquanto o brasileiro não estiver rolando, até porque o Corinthians aí. Não tem lá um calendário tão apertado assim, convenhamos.
0: É, talvez o Corinthians estude a possibilidade aí de usar mais o pessoal do sub-23, da base, já que não vai ter copinha, na, numa primeira fase do Campeonato Paulista, por exemplo. Mas há de se ver também, porque os times que vão disputar o Campeonato Paulista com o Corinthians eles já estão se preparando loucamente agora para a disputa do Paulista. Então você entra lá com o seu time sub-23, que a gente sabe que o do Corinthians não é lá essas coisas. Aí se toma um pau já no começo do Paulista, então é complicado mesmo. Mas é isso que você falou, viu, Vitão? O Corinthians não tá na Copa do Brasil, não tá na Libertadores. O Mancini assim, já tá certamente usando esse período aí de uma semana, de um jogo para o outro, às vezes até mais, para treinar mesmo, para preparar o time. dois ar, períodos,
2: né? O Corinthians está treinando também.
0: É, é o que dá mas pra fazer é... a temporada.
2: É o jeito, é o jeito. E, cara, tem muita gente
0: nas últimas lives, não é nem só hoje, perguntando do Vina, do, do, do Ceará. É, é, muita gente. E, não né? fala a verdade, cara, eu não tenho essa informação, não sei. Ah, eu gostaria que o Vina... <risos> o Vina é uma oportunidade de mercado que eu gostaria que o Corinthians fosse atrás, desse uma sondada, mas isso é uma opinião minha, não é informação de que o Corinthians fez ou fará. É que me lembra muito a situação do Thiago Galhardo, que era um jogador que estava estourando já com certa idade. Não é velho, mas também não é novo, não é promessa. E estava fazendo um bom campeonato brasileiro pelo Ceará no ano passado. O Corinthians se interessou pelo Thiago Galhardo. A apuração do meu time na época. O Corinthians foi atrás, sondou. O negócio não avançou, quem contratou o Thiago Galhardo foi o Inter e se mostrou o belo acerto que se mostrou. Então nesse cenário, não sei se é até por isso que eu fico com essa... o Corinthians foi atrás,
1: vida, um monte,
0: né? foi atrás de um monte. Foi
1: atrás de
2: monte. Foi do Michael, foi do Thiago Galhardo, foi do Rony. Isso?
1: Vamos sonhar mais
2: alto, né, gente? Vamos sonhar mais alto aí. Se for para chegar alguém, acho que poderia vir alguém melhor. Ah, então, mas não tem dinheiro, cachorro, infelizmente. infelizmente. Vai voltar o Jander, o Jander vai. vai! Vai voltar o Jander. Voltar o Jander. E fez o gol o Jander. hoje, o e fez, o gol, o hoje. O e fez o gol hoje. E vai
1: voltar o fezinho também. O Jandinho fez gol hoje? Ah, quando oh, ele não olha. faz, né? Olha, vamos de O Deus. Janderson ainda será ah, grande no Corinthians. O, então, é o Janderson coisa. será
0: grande no Corinthians. Ó, vamos pro último assunto aqui da nossa live, então? O Vitinho tá com os vídeos separados tô? aqui para ilustrar. Ah,
1: tô a... mesmo, é, pô. Filhão, ah, dá, esse mas... é o
0: vídeo da nossa live. Esse é o vídeo, É um, é um exclusivo, é, imagens, ah, imagens de drone,
1: imagens de drone, velho. E ]íssima. você ficou aqui até agora, malandro aí. Você merece ver esse vídeo, porque... Eu diria que o meu timão invadiu a e é. Eu diria que o meu timão invadiu a Nelkine Pô, e Carena é. E o Dan arrebentou, né, mano? Como piloto do drone, né, mano? Arrebentou a boca. Não, não, era deve, ser tão não, fácil, né? não deve ser tão fácil, né Não Nossa. deve ser tão fácil, exatamente. exatamente. Mano, se eu pilotasse isso, ia dar errado, ia cair na radial, os carros ia todos atropelar o drone. Putz, ia ser uma... farol do cara. Aí, é, soltei
2: uma fake news aqui, ó, o Helder o Lima falou que não foi o Janderson que foi o Rato, é que de fato eu vi um comentário só e fui abraçar o torcedor, né? Falei, ó, ah, o cara falou <risos> ali, deve ter sido o Janderson, né? Eu tô com a TV ligada Olha aqui aí. no São Paulo e Atlético, falei, ó, ah, vou confiar no cara, mas pelo jeito me equivoquei. Tá Olha certo. aí, o Pode Neto meter, fala? Pode meter, a gente
0: vai falando, mas deixa sem áudio. Vamos, a gente vai falando, não, não, aqui, tem, deixa. Também. Então, muito que bem. É... O Neto faria uma piada, esse negócio do rato aí, eu aí com o Janderson.
2: <risos> Inclusive, Neto, depois da live vão até o Google e escrevam Pé de Rato. Só isso. <risos> tá bom.
0: É... Meus queridos, eu queria mostrar para vocês, fazer uma divulgação, na verdade. Essas imagens que vocês estão vendo aí, filmadas pelo drone do meu timão, da Neokímica Arena, elas estão concentradas e com mais detalhes, com mais informações e com maior diversidade. Divers, diversidade. Cidade. Elas estão disponíveis num vídeo que a gente está assistindo agora, depois do redação Meu Timão. A ó, isso daí vaca. é o teto.
1: Olha aí. A vai arrebentar. É, é, é
0: grande. Olha né, esse carinha ali. Olha o tamanho. E olha como estava sujo e como está ficando limpo. Olha a diferença que
2: faz. Como viu? pode deixar chegar nesse ponto, né?
0: Inacreditável. É, eu não jogar uma nesse ponto nunca foi, foi limpo na, na história, né? O,
1: o, o, Pô, é, o da Arena. Foram seis dá, anos é. de sujeira se acumulando ali. Não dá pra meter um helicóptero, mano, jogar aquela água. Seria mais não, fácil. Não né? dá, né, filho? Mas não dá. Isso tem que ser aquele aquele jato lá que você compra é na vapo,
0: no é, lá. é, pois é. E olha como tá ficando bonito, cara. Tá tudo branquinho, limpinho. Aí vocês estão vendo ali no, no, no cantinho tá do estádio. Tem um guindaste ali, inclusive, né? Colocando, ajeitando as últimas peças ali. O Dan foi filmar com, com o drone e no dia certo. Eles estavam terminando de colocar o logo da Neoquímica
1: Arena ao lado do escondido tá lá, do tá ali. A diferença do lado direito lá, mano, do limpo do sujo. Pô, é
0: surreal, cara. É surreal. Parece até
2: tri, é, imagem sem ser real, né? Parece que é computadorizado o negócio. Tá louco. Ficou bonitaça. Que estádio bonito. Tá louco. Imagina quando ficar tudo assim, tinindo
1: branquinho brilhante, ah limpo. mas e também a casa. tem que ser mais rápido também né mano porque quando chegar lá do outro lado o bagulho já vai já vai sujar de novo tem que ser mais rápido esse cara aí mano coloca mais gente tem que ser mais, mais frequente a gente tá no meio
2: freqüente. da pandemia pô
1: não é olha
0: se estiver de lado vai doido. do outro lado mano
1: a rampa Ó, a rampa
0: dá um dá um liga nessa rampa ali é a é a radial leste que agora se chama avenida corinthians nesse trecho né inclusive fui lá dar um rolê, tem esse vídeo também aqui no canal do meu Timão, um rolêzinho pela Avenida Corinthians, e aí o Corinthians agora mandou construir, construiu, enfim, essa rampa, e já era a hora, pelo amor de Deus, né, gente, o que demorou ou, pra você entrar, pra qualquer acesso É uma caminhada. Acha, é uma caminhada
2: gigantesca, pra um lado ou pro outro. Pelo setor hum. leste ainda é pior, cara, você sobe lá, dá uma puta volta, tá louco. É que pelo leste, a maioria da torcida vai, então você ainda vai junto ali, vai
0: tomando uma breja, os vendedores ambulantes ali já na porta do, do Metrô, você sai, já dá de cara com um monte. Você vai sentindo o clima de pré-jogo ali. Era né? tipo, quando você descer no metrô da linha verde, da linha vermelha para paiembu e andando. É, das clínicas pra você descer Desciante, e da vermelha pra você ir para a inteira andando. É esse clima. Você vai pro estado você já sabe que você vai ter que andar. Mas, pô, não custava nada você fazer uma rampa ali, né? para ajudar a galera. E foi o que o Corinthians fez. Então essa é uma das novidades que as imagens de drone aí. A gente só separou aqui uma parte das imagens, né? Mas vocês vão ver o vídeo completinho, inclusive com a narração da Bia, a Bia também dá umas informações no vídeo. A gente vai publicar, mano, questão de cinco minutos, acabou a redação do meu último, a gente vai publicar aqui no canal. Aí vocês vejam completo lá, tem tudo mais detalhado sobre a limpeza que a Neoquímica Arena está passando, a instalação desse novo logo, né? Que está mudando a fachada do estádio, tem então uma nova fachada na Neoquímica Arena, e também essa rampa que está sendo construída para melhorar aí o acesso da Fiel a Neoquímica Arena, muito legal ver que o Corinthians está pelo menos aproveitando esse momento sem a presença da torcida lá para fazer, dar um tapa né? deixar tinindo o estádio para receber, por enquanto só os jogos do Corinthians sem torcida que em breve aí com vacina, com todo mundo bem de saúde, a gente possa voltar a acompanhar presencialmente o Corinthians em Itaquera, na Neoquímica Arena certo? Promessa é dívida, 5 minutinhos vai estar tá disponível aqui no canal do meu timão fiquei sabendo que o Vitinho tá mudo aí, não sei se era de proposital ah, se é só
1: falador ah, então tá bom. É, né? Fala aí agora, cabeção. Não, não, eu fala que era cinco minutinhos a partir de agora, daqui a dez acho que já vai encerrar a redação daqui a pouquinho, então. Vai encerrar agora. Acabou, acabou, acabou.
4: já
1: acabou. vai deixar o. É. Acabou. Acabou? Acabou, acabou. Ah. Acabou. Pô, tá bom. Beleza, então, beleza, valeu.
0: Ó, enquanto a gente estava aqui falando, o Pedro Henrique subiu o vídeo da Marta. Então a gente abriu a redação meu ultimão dando as primeiras informações sobre essa situação da Marta, se a Marta vem ou não para o Corinthians, por que, que esse assunto está tão em pauta, o Pedro Henrique subiu esse vídeo aqui no canal e convido vocês todos a conferirem,
2: certo? É a galera está perguntando em relação ao deficiente, né? com essa escadaria, se não poderia ter sido uma rampa também, é, é um bom adendo, né? É verdade. É
1: exatamente, então.
2: No, bota
0: aí de novo rapidão a imagem, vamos ver. Eu, eu, eu confesso que eu não vi se é 100% escada ali. ali. Então
1: vamos é, lá. Não, eu vou colocar de ah, novo. Realmente, bola. Travou fora tudo, né? tudo aqui. Pô, os cara, só só falta os caras. Ah,
0: sobe o morro ali.
1: Travou, travou é meu no navegador aqui. É, então fica o convite, fica mais reforçado ainda
0: o convite para todos, inclusive eu e lá conferir o vídeo, que a gente vai subir daqui a cinco minutinhos, beleza? Da invasão de drone que o meu Timon fez lá na Neoquímica Arena, certo? Tá combinado? Vão para lá, por enquanto vão
1: assistindo o da Marta, beleza?
0: Prazer fazer não, essa live. O
1: Tomás você. tá falando aqui, eu não só poderia, como deveria, tá certa a indignação. Boa, Tomás, seu
2: cachorro, Tomás Rostolindo, brabo. Muda essa foto aí, Tomás, que oceano, é esse aí, cara. É, mano, nada a é ver, velho. A cara mano. sua aí tá com medo, pô. Tá parecendo foto, aquelas fotos de fundo do Windows, quando você. É. É, Parece o WhatsApp da família dos meus tios aqui, pô. Todo mundo com umas <risos> fotos de Coeninho, aquilo no WhatsApp, pô. É. E a cara. galera falando que pesquisou aí pé de rato, viu, gente? É... A galera curtiu pô. aí,
1: aparentemente. <risos> Pareceu ah, o Fica a dúvida
0: aí, hein, Henrique. Tamo junto. Um abração pra todo mundo aí, meus queridos. Vai Corinthians, hein? Amanhã Valeu. tem mais uma ao vivo aqui no canal. Nove da manhã rapidinhas. Meio dia o um papo conversa. Amanhã é o quê? Quinta-feira? Quinta Pô, se eu via, amanhã já tem a live de escalação do Ender, hein? O jogo é segundo, né? Mas é possível. É porque o Ender vai folgar na sexta. Olha aí. Ah, então é isso. Falar... de emoção. Então terá live de monte, terá inclusive o Redação Meu Timão aqui às 9 da noite, certo? Vários outros vídeos. Vai subir amanhã uma entrevista que eu fiz com o Daniel Penha do Sub-23, um dos poucos jogadores aí que vem se destacando, se assim a gente pode dizer, lá no Sub-23. Melhor que o Dimitri Faraldinho. Ah, cara, tá no mesmo nível, né? A gente joga meia dúzia de jogos ali, não tem muito como você filtrar, mas são jogadores promissores, que eu gostaria de ver mais, assim, que eu tenho interesse, sabe?
2: Falar, ó, ô Leivinha, pode Acho... titular que eu quero ver. Acho um pouco melhor, atualmente, né?
0: Vamos ver, vamos ver. Mas é, tem preparado. um outro
2: o no 23 do Corinthians que, que pode
3: é, ser sim, um sim, para a próxima sim. temporada.
1: Sim. Ô, tamo, tá pedindo a mandar o um salve aqui o Reassuri Arcanjo. Tamo junto. Nome aí, aí, mano. Um abraço, um cheiro e um amasso. Valeu, irmão. Tamo juntão. Obrigado. E é isso. Eu não consigo encerrar aqui, Faraldinho. Você encerra daí porque travou tudo aqui, mano. Não tenho mais Porra, nada é seguinte, nada. Eu vou embora
0: e vou deixar você estourado na. Não, 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 eu não consigo. <risos> deixa,
1: deixa. Valeu. Não, 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 não faz isso, não. Falou, Vitão. Não, falou, Felipe. Não faz isso, não. Faz isso. O Faral é um traíra, mano. Eu, primeiro, eu não consigo encerrar aqui. O Faral é um baita traíra, que ele colocou o vídeo de eu falando do banco. Puta traíra, não tava no roteiro e ele me deixa aqui sozinho, mas é isso, tudo bem mano, muito obrigado aí a todos, coloca o vídeo dos membros aí para pelo menos não vai encerrar direto não, mano, vai esquecer não, hein? tá tudo travado, é isso, muito obrigado a todos, uma boa noite. Vai Corinthians, e é isso, coloca a escalação, fica só nós, fica só nós aqui, família, tem problema não, é eu, você, você e eu, e é nós, eu vou ficar observando aqui vocês, comentários, vocês ficam me observando aqui, assim, oh! inclusive vocês é mó traíra aí, família, porque vocês tá falando aí que eu sou mó idoso, não sei o que eu nasci em 95, tá ligado, né, mano, aqui eu nasci em 95, mas carinha de 18, né, mano.